1: Ja tere nüüd ka Nädala Tegija Olen seekord kutsunud külla uue tervisemati peadirektori Üllar Lanno. Tere Üllar Lanno, tere tulemast Nädala Tegija saatesse.
0: Tervist kõigile kuulajatele.
1: Saatejuht on Ulla Lents. Üllar Lanno, teile oli eile esimene tööpäev. No kuidas läks?
0: Noh, kuidas ütlen, Algas väga üllatuslikult, et kõepäeval hommikul lagunesid kohe ma ära, enne kui ma üldse tööle sain minna. Ja õnneks oli Stockmanni poes ma endine kolleeg, kui ma instrumentaari, juhtisin, nii abivalmis, et ta andis mulle tööriistad ja, ja kruviraami kruvisele mutri ja ütles, et kuule, sa oskad küll, et tee rutu korda, et siis saad kiiremini. Et see oli see, jah, et kõibelt tuleb ennast nägijaks teha ja siis on võimalik päeva alustada, aga minister tutustas mind töötajatele ja siis me vestlesime töötate, umbes poolest tundi, Tavaliselt on alati öeldud, et, et seal on ju selline masendus ja, ja inimesed on väsinud ja ületöötanud, siis no, minule seda küll ei tundunud. Selle vestluse käigus oli meil väga selline soe ja, ja, ja avatud vestlusega olukord, kus paha tihti tulid isegi sellised rõõmu-naru-purtsakat teksti sisse, et... Et ma pigem vaatasin seda, et nad olid leidnud enda jaoks mingisuguse lahenduse jälle, et on olemas juht, kes neil seisab eesotsase, kes neil aitab edasi minna. Et noh, kindlasti Marianne Herma, kes oli seda rolli kannud, oli teinud seda suurepäraselt, aga noh, mis seal salata, korona võtis tal kogu selle tähelepanu ära ja, ja noh, reaalselt sellist asutuse juhtimist oli tõenäoliselt ainult hädavajalikil juhtudel.
1: Te asusite ametisse päeval, mille Eestis nakkus näita ja ületas selle müstilise viiekümne piiri. No ma ei tea, kui tõsiselt me sellesse indikaatoris kogu maailmas üldse praegu suhtume, sest et on räägitud ka, et on olemas teised indikaatorid, aga ikkagi see, et viimastel nädalatel nakatumine järjest kasvab, see on fakt. Ükskõik, mis suguse see indikaatori järgi, sa siis nüüd vaatad seda. Kas sellisel ajal asuda ameti etteotsa on, no see on ikkagi väga suur väljakutse, et kui raskeks te enda jaoks seda väljakutset peate?
0: No tegelikult mina enda jaoks ei pea seda üldse raskeks, sest ega siis viirushaigus või nakkushaigus ei ole midagi erilist tavapärasest inimeste ravimiste ravimise temaatikast. Et ma arvan, et arst, kes on õppinud kuus aastat No, ikkagi üli detailse täpsusega kogu protsessi, mis toimub inimese ees ja mis inimest ohustab. Ma arvan, et sellisel arstil tegelikult ei ole erilist kõhklust, et kas ma nüüd tervisoju mõttes saan selle protsessi asjadega hakkama. Et pigem on võibolla olukord, mis mis ei sõltu sinust ja, ja kus 1,3 miljonit Eesti elaniku saavad oma käitumisega teha olukorra kas hullemaks või siis paremaks. Ja, ja ma arvan, et pigem väljakutse tekib alles siis, kui me jõuame sellistesse faasidesse, mis kevadel oli Brasiilias või Venetsöelas, et, et Eestil on tegelikult läinud ju väga hästi tänaseni ja, ja noh, See, et aigestumus igasügist tõuseb, seda me tavaliselt ei ole märganud, ei ole ka näidatud aigestumust erinevatesse viirusaigustesse üksteise kõrval, mis annaks võrdluse võimaluse näha, et kas see koronaviirus on nüüd kõige Tähtsame kõige kõrgemal, lihtsalt tema mõju on täna olnud meie igapäeva tegevusele, kas siis tegevuse sulgemisele või siis igapäevasele toimetamisele nii suur, et meil on tekinud teatud selline aukartus või umbusk selle korona enda suhtes.
1: No te olete küll teist päeva ametis, aga ilmselt organisatsiooniga tuttav, et kas organisatsioon tervise ametinaul on praegu tegutsenud nii, et arvestades, mida me sellest viirusest teame, et see tegutsemine on olnud optimaalne või peaks midagi päris teistmoodi tegema?
0: No, kõige naljakam on kogu selle asja juures see, et ma olin 15 aastat tegutsesin sisejulgeolekus siis krimilabori juhina ja mul ei õnnestunud ühtegi sammu astuda tervise ametisse. Ehk tegelikuses kandideerimise periood oli esimene kord, kui ma sinna sügavamal sisse kaevasin. Ja... No, esimene, mis mulle silma jäi, oli ikkagi inimeste vähesus ja alles olevate inimeste üüratu töötahe et selline võibolla kohati ka üliinimlik pingutus on täna olnud aluseks sellele, et kui te võtate lahti terviseameti koduleheküles need juhismaterjalid, mis tekisid vahetult mitmes erinevas keeles väga korrektsed ilusa väljanägemisega ja häda vajalikult kõigile sektoritele olles siis majutus, turismindus, mis iganes tööstussektor, haridusasutused, asutused. Et see on muljatavaldav loetelu, mis seal sees on. Et ütleme, oma rolli selle leviku kiireks seisma jäämiseks või pidurdamiseks kantsid nad välja ja paha tihti üle tööd tehes võibolla iliste tundidel endale pitsat tellides sinnaks, et, et, et see eluvaim sees püsiks ja üksteisele selle õlale patsutades, et nad omikuni jälle välja jõuaks.
1: Ilmselt see, kuidas tervise amet praegu sellel asjal on otsustanud silma peal hoida. Ehk siis, et minnakse nii öelda case by case, et vaadatakse iga lugu, vaadatakse, kus see nakkus on tulnud, üritatakse seda, et meil oleks võimalikult vähe põhjust öelda, et inimene nakatus, aga me ei tea kuidas. Et kas see on võimalik parim lahendus?
0: Ma olen selles mõttes veendunud, et meil on tegelikult ju kolm erinevat versiooni. Esimene versioon on see, et panna ühiskond täitsa lukku öelda, et kõik on kodus. Teine võimalus on olla seal kohal, kus mure on kõige suurem ja leida kiire lahendus, kuidas selle murega jälle jõuda normaalsusesse tagasi. Ja kolmas variant on see, et tunnistada, et viirus on olemas ja käituda igapäevaselt iga ühe poolt 1,3 miljonit nii, et keegi vahepeal haigestununa või nakatanuna juurde ei teki. Et ega siin väga palju muid rohtusid ei ole ja kui me vaatame enda ümber olevat puhvertsooni, ehk riike, kes meil on kõige esimeses perimeetris või läheme veel natuke Keske-Euroopa poole sügavamale, siis ega kellegil ei ole täna lihtsam. Et Eesti ühiskond on selles mõttes eeliseisus, et ta on oluliselt väiksem kui teised ja selle tõttu tervisojosüsteemi ja ka riigi enda võimekuse ja, ja valitsuse korralduse kiire toimimine ühiskonna peale, See, see avaldub kohest mõju, küsimus on ainult, et me peame tegema neid samme, mis meid võimalikult vähe viiks isolatsiooni, kuna no, ikkagi Euroopa mõttes me ei ole keskel, kus, kus teised on, kus on ka võibolla natuke suuremad finansivõimalused, et elada tuleb ka nende päevade nimel, et kui viirusperiood on möödas, aga me oleme kõik ressursid ära kasutanud selletõttu, et me oskame targalt käituda sellel ajal, kui haigus oli siis ma arvan, et siis me teeme lihtsalt ise endale pikas vaates väga palju haiget.
1: Kui palju maailmas on vigu tehtud, et äh, ei saa ju kedagi süüdistada, et märtsikuus tehti ka igasuguseid imelike otsuseid. Ma ei räägi Eestist kogu maailmast, mitte keegi ju ei teadnud, kuidas käituda ja ma arvan, et maailmas ei olnud ühtegi valitsust, kes tegi selle koronasuhtes väga tarku ja läbimõeldud otsuseid, sest et informatsiooni oli tohutult vähe, et... Äh, Oleme me käitunud, no kui palju vigu me oleme teinud? Kui palju vigu maailmas on tehtud?
0: Noh, ma arvan, et nii, iga inimene eksib, ja, ja selles mõttes ei tasu endale illusiooni luua, et Eesti käitus kuidagi targalt ja paremini. See viirus üllatas, ma arvan, et selle viirusele alguses. Noh, ta paistis meile ju idast väga pikalt välja, ja me ei uskunud, et ta on nüüd ja siin ja samas kohal. Et ma toon ühe paraleeli võibolla siia kõrval oma varasemast tööst, et kui olid siis me ka mõtlesime, et no Hispaania, kuskil kaugel või, või Pariisis või nad on nii meist kaugel, aga kui sa paned anda aegi mingisuguses 7 või 5 aastas ja näed, kuidas ta iga aastaselt hakkas meile lähenema, ühel hetkel õnneks ta nüüd seiskus, kuna piirid läksid ka kinni ja kovid aitas sellele natuke õnneks kaasa. Aga ei saa eeldada, et mingi asi ei jõua sinuni. Pigem on ma võibolla tooksin siin välja, et me, me ei tegutsenud ennetavalt liiga kiiresti ja me, me ei suutnud võibolla mobiliseerida seda et infokoncentratsiooni selliseks, et ta töötaks parimal võimalikul moel. Et meil oli väga palju erinevaid äh, infotarbijaid või sellised gruppe, kus see oluline informatsioon jõudis ja sellest ei suudetud sünteesida siis no, hetkel kõige paremat asja. No, kindlasti me sellest oleme õppinud ja täna tegutsevad teadusgruppid sellise taustajõuna tegutsevad juba erinevad rühmitused, kes valmistavad ette kas siis reaalselt kriitiliste tugistruktuuride toimimist sellel hetkel kui raskeks võiks minna mõtlevad välja erinevaid lahendusi, kuidas suurt riskigruppi eemaloida sellest aigusest, et me ei viiks neile nakkust ise koju või, või siis hooldekodusse või kus iganes kohta. Ja, ja, tõstavad ka teatud piiranguid, aga no, piirangute jaoks on ju täna väga selge, et, et me oleme ka kindlasti sellest õppinud, et selline väga kiire kinni panemine tekitab omakorda, ütleme, välja tuleku sellest kinni panemisest pikendatud aja, ja seda me kindlasti ei teadnud sellel hetkel, et kuidas see mõjub ühiskonnale.
1: Me teeme siin kohal oma juttuajamisse pisikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegia.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Studios on tervise uus juht Üllar Lannu ja olete kindlasti vaadanud neid nõuandeid või neid välja ütlemisi, mis on tulnud maailma tervise Kas see organisatsioon, sest me ju see maailmas ei võitle üksi päini selle viirusega. Kogu maailm peab ju tegutsema koos, et kas maailma tervise on saanud selle viiruse osas nii-öelda jalad alla, ehk siis, et kas seal tuleb praegu midagi sellist, mis oleks ka kasulik, kas need nõuanded, mis seal tulevad, on abiks?
0: Kindlasti on. Ja, ja noh, ütleme Eesti puhul, me, me jälgime seda ja meie õnneks on seal organisatsioonistööl ka mõned eestlased, tublid eestlased, kes on julgenud selle vastutuse enda peale võtta. Et see info tuleb pärale, aga... No, ütleme niimis, et me ei saa otseselt ülevõtta üks ühele neid soovitusi ja nõuandeid, mis seal tulevad, sest Eesti riigi jaoks on ikkagi oma juridiktsioon ja, ja omad tegevusprotsessid, et neid tuleb, neid tuleb lihtsalt adapteerida sellesse tegevusmudelisse, mis meil on. Ja no, ma arvan, et see on üks teadmine, mida ka nii sotsiaalministeeriumi teised allasutused kui tervisaamet suudab oma, omakorda kokku panna, et mida teha tervishojuga, küll aga siin kõrval peab olema kohe juriidiline abi, et aru saada, et kas ütleme, inimeste tegevusvabadus või igapäevane elukorraldus saab säilima samapäärsel tasemel nagu ta on olnud. Et, et meil ei tekiks selle ütleme ühelt poolt oleva peale surutava tegevuse kaudu jälle kahjusid teises majandussektoris või kuskil mujal. Ja kolmandaks tõenäoliselt on väga oluline faktor see finansfaktor, et kui me võtame maksumakse tulk Eesti riigis ja, ja võibolla ka majanduslikult veel halvemaks minevad situatsiooni siis ega ju maksumakseid juurde ei tule ja see on see sama raha, mida me igapäevaselt kasutame, kas siis isikukaitsevahe ostmiseks, tervisojusüsteemi ümberkorralduste tegemiseks või, või siis ka reaalselt pärast vaktsiini ostmiseks.
1: No eile ütles ka sootsiaalminister pressikonverentsil, et vaadates viimaseid numbreid, me väga kiirusti liigume jälle uuesti hädaolukorra suunas.
0: Nii ta on, et olukord ise on tõsine ja, ja ma arvan, et tõsine on ta just selle pärast, et meil on täna veel võimalus oma käitumist muutes anda sellele ohulaga ohul, tekkimisele oluliselt aeglasem tempo ja noh, need numbrite kasvud, et mind ennast on väga sügavalt imestama pannud, et miks just Ida-Eesti ja miks kaks korda suurem kui Eesti keskmine, et tõenäoliselt on vaja nendesse numbritesse minna sisse, aga, aga ma tahaks veel öelda, nii nagu me saate algus ka saate just ütles, et Me võime klammärdudagi selle külge ja vaadata ilusasti, kas ta tõuseb või kas ta langeb, et noh, tegelikult on väga palju erinevaid teisi parameetreid, mille peale inimesed igapäevaselt ei mõtle. Noh, näiteks väga lihtne näide, et kui on võibolla krooniliselt raske aige või või on vähiaige kellel on vaja teha kopsu pilti, aga ta on kovid positiivne, et kus ta seda siis teeb, kas ta teeb tava inimestega üksteise kõrval, Või on tema jaoks tehtud mingi eri režiim, et, et see COVID ei ole ainult see, et me paneme pulga ninna ja võtame selle proovi ära ja vaatame, kas on või ei ole vaid selle positiivsuse taga tekib koheselt teatud selline virvendus või reaktsioon igas töökohas, igas perekonnas, igas, igas leibkonnas ja, ja ka kogu selle teenuste ahelas, mida see sama Eesti kodanik tahaks saada igapäevaselt nii nagu ta ennem sai.
1: No tegelikult me oleme mõneti sellises olukorras olnud, mitte nii kogu ühiskonnana nagu praegu, aga kui ju avastati Aids, siis ju tekis täpselt sama olukord meditsiini asutustes No, esimese emotsiooniga või esimestel aastatel, et kas nüüd meditsiinitöötaja peaks sellele inimesele ikka väga lähedale minema või mitte, et mõneti on see ju olnud.
0: Jah, ja, ja noh, kui me võtame meditsiinitöötaja on selles mõttes, noh, kohati võibolla isegi eh, raskesti tõlgendada, et kui me võtame tervisoju teenuse osutaja, kas siis eh, suure regionaalaikla Tartus või Tallinnas, Ja see teenuse töötaja võib olla väga lihts, lihtne töötaja, kui nii tipkirurg välja või, või, või peaarst, et Et me keskendume praegu väga selgelt ainult sellele arstile, kelle juurde me läheme, aga seal on väga palju teisi inimesi, kes seal veel töötavad ja ka nende, ütleme tervis, on sellel hetkel ohus, kui see nakkus sinna sisse läheb ja ega see arst üks hakkama ei saa. Et tal on neid teisi inimesi kõik vaja, kes, kes teda assisteerivad erinevate, kas siis proovivõtmiste juures, protseduuride juures või, või tegevuste juures.
1: No praegu meil ongi nii, et meil on üks. Eks nakkus kollega üks Tallinna haigla, kas seda oleks võimalik olnud ära hoida või tegelikult võib see kollega ikka tekida kuhu iganes?
0: Noh, minu seisukoht on sellegobalt see, et tervishöö asutus on see, kus need inimesed peaksid minema. Ehk me tõstame selle sama teadmisega juba selle riski hästi kõrgele. Ja... Kui inimene sulle ikkagi ei ütle ja kui ta selle nakkusega sinna sisse läheb, siis ega muud võimalust ei ole, kui see sektor, kes igapäevaselt tegelikult peab ennast kaitsma juba nagu nii kõik võimaliku haigla infektsiooni vastu, tuleks temal võtta see samasugune hoiak ja, ja lähtuda enda kaitsest siis, kui tuleb see COVID-aige. Ma arvan, seda on võimalik ära hoida, aga see tõstab jälle selle, et meil tekivad teatud sisenemise reeglid, teatud inimeste ebamugavustunded ja küsimus ongi täna minu selles, et, et kas me kas me ainult ühelt poolt haigla perspektiivis eeldame, et me oleme tublid ja me saame hakkama ja me, me kaitseme ennast kõvasti või me võtame ka vastutuse selle inimese poole peale, kes sinna tuleb, et kes tegelikult läheb aiglasse ja ikka mingisuguse põhjusega. Kui ta ühtegi sümptomeid ei ole, siis tõenäoliselt ta arsti juurde ei lähe ja levitab seda nii sama endale teadmata, aga kui ta juba on haiglasse läinud, siis ta saab teha ka teatud asju, noh, kas või hoides ise distantsi, kas võ endale maski ette, kas või desinfitseerida enda käsi või, või siis mitte üldse minna, kui ta on väga haigus, ütleme siis levitavas vaasis, kus ta pidevalt turtsub ja kõhib.
1: Me teeme siin kohal oma ajamisse natuke pikema pausi, kuuleme ära kukkuraadipoolesid uudised ja siis räägime Üllar Lannoga edasi.
0: Nädala tegija.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudias on terviseameti uus peadirektor Üllar Lanno. Ja vaat, ühest asjast peaksime kindlasti veel rääkima, et kui eelmine terviseameti peadirektor lahkus, siis me saime ajakirjanduse vahendusel kõik teada, et ta lahkus tänu poliitilisele survele, et läbisaamine valitsusega oli kehva ja valitsus sundis ta lahkuma. Selge on ju see, et valitsusega ja poliitikutega tuleb selles ametis kõva koostööd teha, eriti kui me peaksime jõudma selle hädaolukorrani, sest hädaolukorra tingimustes on tervise ametil epideemia edasise leviku osas juhtiv roll ja mõneti tervise ameti peadirektori sõna no, on praktiliselt Eestis nagu kõige kõbem selles temaatikas. Oleted Valmis selliseks ka poliitiliseks surveks, kuigi ma arvan, et see ei ole nagu ei tule üllatusena, sest et teie eelmises ametis ilmselt tuli ikka ka poliitikutega kokku puutada.
0: Jah, see, see, noh, sõna kõlks, et poliitiline surve, et mis see tegelikult tähendab, et kui ma, ma olen selles valdkonnas nüüd 16 aastat tipjuht olnud ja igapäevaselt või igakuiselt on mul mingi episood olnud, kus ma olen pidanud suhtlema väga kõrgel poliitilisel asemel olevate inimestega. See suhe algas mul juba 2005. aastast, et enne kui ma veel päris tipjuht ei olnud, ma olen neid inimesi näinud kõrvalt, ma olen nendega koos töötanud, ma saan aru, mis vastutus ja roll ka nendel on ja ma pigem ütleksin seda asja niimisi, et inimene ei saa kõiges asjas tark olla. Nii nagu ei eeldame täna seda, et kohtunik, kes inimeste üle mõistab kohut, et ta peab teadma peensuste, nii nüüd näiteks mitokondriaalse DNA ekspertiisi süva, süva oskus ja oma ei teadma, mis see, mis see tegelikult näitab. Et, Mul on hea meel, kui ma käisin veel enne seda, kui ma olin peadirektoriks saanud peaministri juures koos sootsiaalministriga arutamas laua taga koos lutsariga ja, ja siis toonase veel täitega olukorda ja esimene selline ära mis mul seal oli, et ma oskan tõlk olla seal vahel, sest kui peaminister küsib Asja, et mis me teeme ja kas on nii, ütleme, juba raske olukord, et oleks vaja teha, siis tõenäoliselt teadusmaailmas tegutsevad inimesed omavad liiga palju informatsiooni selleks, et öelda ära, et mis on, ütleme, ajakohane just tänasele olukorrale nüüd ja kohe. Ja, ja ainult sellise hea infovahetuse üksteisele selgeks tegemisel, mis on ühe versiooni või teise versiooni head ja vead, on võimalik kaaluda välja see, mis on ühiskonna jaoks vajalik ja seda on peaministri palju julgem välja öelda, kui seda, et kui ta peab aimama talle ette antud asjadest, et aga tšehis oli nii ja, ja poolas oli nii ja, ja vali nüüd, mis sulle meeldib, et no, päris nii see käima, käima ei peaks, sest no, lõpuks, kui otsus tehakse, siis see puudutab igat ühte meid siin.
1: Praegu sel nädalal just andis valitsus üle tuleva aasta riigi eelarve. Kui vaadata nüüd rahapoole pealt, mis on ääretult tähtis, sest et Ega see kriisi lõppe ei paista veel ja see tähendab seda, et see asutus, mida te hakkasite juhtima, peab olema ka korralikult rahastatud. Et kuidas selle rahastuse poole pealt on, et kuidas eelarve poole pealt praegu tundub, et noh, testimine läheb ju, me ise näeme, iga päevaga suuremaks. Praegu inimene ei tohi tööle tulla, kui tal on väikegi nohu, ta ilistab kohe oma perearstile, läheb testima. Testid ei ole odavad, et kuidas rahadega välja tullakse.
0: Ma arvan, et see on väga vajalik küsimus, et täna on olemas raha, millega seda teha, et valitsus on sihtotstarpeliselt tõstnud testimise võimekust just nüüd lähiperioodis, aga kui me mõtleme jälle natukene suuremalt, et see raha tegelikult ju tuleb olemasoleva oleva süsteemile koormaks juurde ja see tuleb kuskilt ära, sest maksumaksete hulk ju ei suurene, Et kõik need abid, mis meil Euroopast tulevad, loomulikult need rakendatakse ka selle taha ja eile ma tegin oma eelarve ülevalt alla selgeks, et, et pilt ei ole halb, meie maja pilt ei ole üldse halb, et seal on võimekust palju ja see juurde tuleb raha on kindlasti väga suureks abiks et mis ma, mis ma ise olen ainult oma peas kiiresti läbi lasnud, et kui me täna võtame kogu siis inimeste tervisesse investeeritava või sellise haiguse kandjate väljaselgitamise ulga peale kuluva raha suuruse ja korrutame selle 12 kuuga, et mitu aastat me saame korrutada seda järjest, et me ühiskonnana selle vastu peame, Sest, Ma arvan, et meil ikkagi on vaja väga selgelt võtta isiklik hoiaks selle suunas, et selle testimise vajadus langeks, mitte ei oleks nii, et oleks konstantsest õusus, sest noh, ühel hetkel meil on, ongi lihtsalt ainult testimiskeskused ja, ja ma arvan, et seda me keegi ei taha.
1: Kui lootusrikas olete suhtes ja kas vaktsiin võiks, noh, ta teeb kindlasti midagi paremaks, annab kindlustunnet, kas ta võiks meid päästa? Sellest olukorrast, mis me oleme nii igapäevategevustes, meditsiinilises mõttes, aga ka majanduslikus mõttes?
0: Ma arvan, et võiks, sest kui võtta vaadata praegu ülejäänud vaktsineerimisi, mida me ennetavalt teeme juba sealt varases laps lapsejaas, siis kindlasti on nendel lastel olnud haigusesse nakatumise võimalus oluliselt madalam kui nendel, nendes riikides, kus seda ei tehta või, või, või need vanemad, kes seda ei soovi. Aga noh, kui võtame vaktsiini praegu, siis vaktsiini väljatöötamise protsess tavaolukorras on kuskil 8-10 aastat. Covid tuli meile kevadel. Täna on turbotempos kõik riigid ja nende sees olevad suured formaatsia korporatsioonid üritanud seda vaktsiini tegema hakata ja selle jaoks on vaja läbida väga selgelt erinevad faasid, millest üks on siis see, et neid põhk katsetama inimese peal. Ehk Minu enda tunnetus, kuna ma olen selles valdkonnas töötanud, siis on selline, et see esimene vaktsiin tuleb meile ära. Selle tootmismaht ei ole kindlasti väga suur. Seda hakkab tulema tõenäoliselt kõige rohkem nendel, kes on kõige ohustatav grupp või või need teenused, mida me taht, tahame elu tähtsalt alles Eesti et Eesti riike, nende, et nende töötajad peaksid saama ka neid siis varasemalt kui teised. Ja teine asi on see, et see vaktsiini kohta käiv oskus ja teadmine, kuidas ta mõjub, tekib selle käigus peale vaktsineerimise alustamist, noh, mis võiks olla järgmisel aastal kuskil ee, veel mitu-mitu aastat edasi, et näha, kas tal on teatud kõrvaltoimeid ja kas tal, kas sellel viirusel on ka võimekus selle vaktsiini, ütleme vastu ennast hakata muutma, et noh, see enda on need geneetilised uuringud, mis siin otsa tulevad. Mul on ühe asja üle väga hea meel, et on olemas teatud biobangad maailmas, kes on 30 ja aastakümneid korjanud vereseerumeid, need ära külmutanud ja hoidnud neid nii nimetatud laos või, või arhiivis. Siis kõik need vereseerumid täna üles sulatades on võimalik katsetada seda vaktsiini ja uurida selle toonaste viiruste mõju mõjule siis millist efekti see uus vaktsiin omab ja see annab sellise tagasiulatava teadmise, no, mis võib siis olla ka analüüsitud täna, tänase andmeanalüütika pinnalt, et milline vanuse grup seda kõige kergemini sellele vaktsiinile kasu sai, et kas seda oleks selletõttu vaja muuta, et millises aasta ajas ta kõige paremini mõjus ja nii edasi ja nii edasi, et noh, seda tagantjärgi tarkust on võimalik ühte pidi ammutada küll aga ma pean ütlema, et ega me sellest kaheksast aastast reaalselt ei pääse, et tõenäoliselt vaktsiini tulemise järelt hakatakse alles aru saama, et mistast see tõeline kasu on.
1: Me teeme ühe pausi, oma juttu ajamisse veel ja läheme õige pea edasi.
0: Nädala tegia
1: Nädala tegia saade läheb edasi, Stuudias on tervise ameti peadirektor Üllar Lanno. Ja Üllar Lanno, mida siis nüüd inimesed isevad sellest tänases olukorras tegema peaksid? Et ma saan küll aru, et tuleb hoida distantsi, pesta käsi, mitte minna võõrastele inimestele nina pidi liiga lähedale. No, eestimaalased seda vist nagu nii ei tee, aga ikkagi, et kevadel... Kui see kõik algas, siis meil ei olnud ju, esiteks meil ei olnud mingeid teadmisi, täna meil natukene on ja noh, meil ei olnud ka mingeid kaitsevahendeid ja mitte tavakodanikel, vaid tegelikult ei olnud ka meditsiini asutustes seda kaitseatribuutikat just liiga palju. Kas täna peaks igaks juhuks koju ostma varu desinfitseerimisvahendeid, maske, milliseid maske ja mida veel?
0: Hakaks maskidest pihta sellepärast, et oli ju siis esimene teade, et uusdirektor on maski usku, et ma natukene kirjeldan olukorda, et, et kui me võtame maski kõige pedantsemal juhul, no, mis minu teadmiste juures on operatsioon inimese kõhus, kus on otsene vajadus kõik bakterid ja viirused hoida selleks, et operatsiooni järgselt see, see haav lihtsalt ei läheks mädanema või halvaks. Sellisel juhul kirurgi enne operatsioonisaali ja kõik töötajad, kes seal on panavad maski ette nii, et see oleks teriilselt pandud. Teine juhus on see, kui on vaja võtta DNA proov kurjategija kohta ainult ühest kohast, kus ta on nähtamatu ja ta ei tohi see proovi võtte ise sinna enda dna juurde jätta. Sellisel hetkel on tõesti jälle maski vajadus no, ülimalt oluline ja pedantsus väga oluline. Neid maske vahetatakse mitu korda päevas, seal on oma spetsiifika, kuidas seda vahetatakse. Et kui me täna võtame, vaatame, mis on maski eesmärk. Et maskil on ju kaks eesmärk. Et esimene on see, et mina kedagi ei nakata sellel hetkel, kui ma selle endal ette panen. See on selline hoolin ja, ja, ja saan aru eesmärk. Ja teine eesmärk on see, et kui ma lähen ühiskonda, maju ei tea, et kes on hoolimatu ja et ma ei hinga sisse seda lendavat haigustekitajad, kes selles ruumis võiks olla. Kui siit nüüd edasi mõelda, siis järgmine etapp võiks olla see, et meil on kindlad haiguse väljanemise tunnused, sest hingamisteed on nii ülesehitatud, et sa paiskad endast eemale võõrtekitajad, kui need sinu sisse satuvad. Ja, ja see tähendab seda, et nad lendavad kaugele kiire tagantõukava jõuga, Ja vaja oleks nad kuidagi seisma saada. Et see on see mõtte tegelikult selle maskil, kui me räägime ühiskonna mõttes, et mis ta tegema peaks, et, et Loomulikult, maskil ei ole mitte mingit mõtet, kui ta pannakse ette ainult pärast, et keegi kontrollib, ja, ja selle, selle pealt ei tasuks seda teooriit üldse püsti ajada. et Kui kontserdi lõpuks, kui päike ära loojub ja mask vajub lõua ja kõigil on lõbus olla, siis sellel maskil ei ole mitte mingit mõtet. Seda enam, et see toimub väljas ja looduses ja inimeste vahel on nii suur distants. Et pigem peaks mõttema selle peale, et kui sa lähed bussi või kui sa lähed sellise kitsa aga pinnale, kus on hästi palju võõraid inimesi sinu ümber. Ja sul ei õnnestu hoida seda 2 meetrist distantsi, siis ma arvan, et see loetud minutit selles keskkonnas olles bussiga peatuses taabu peatuses peesõites, suudad sa ennast selle maski ettemalas rohkem kaitsta, kui siis, kus sul seda ei ole.
1: Nüüd on küsimus, et vaat, mis sugused maskid, meedia on nende maskide kohta kirjutanud igasugust juttu, et no, mõned ei kõlba üldse, mõned oleksid nagu täiesti kindlad, ma mäletan, et kui kevadel kuskil polnud maske saada ja siis ma järsku avastin, et mingist ajast oli jäänud koju üks 3M mask, mille kohta ma olin kuulnud, et oi, et see on mingisugune eriti super asi, siis see on mul nüüd siia maani kogu aeg kaasas, noh, kas, kas ma, nüüd? No, Tõesti, nagu liikselt rõõmustasin, või, või mii, mis üldse on otstarbekas teha, või kuidas me suhtume? Et, et kas ikka see sall seal näo ees nagu, on mõtekas või mitte?
0: Noh, ma arvan, et igasugune kaitse on tegelikult mõtekas. Ja, ja noh, kui vaadata seda maski tralli, mis siin üle Euroopa toimub, siis Euroopa Liit on sinna juba reageerinud. Minu teada on välja töötatamas markeering maskidele. Mida siis liit lubab oma teritoriumil reaalselt turustada ja jagada. Ja, ja tehnilise järeleva amet on täna see üksus, kes on neid tulevikus kontrollimas, et see markeering vastaks lubatud standardile, mida siis Euroopa liit on ette kirjutanud. Et, noh, ma arvan, et me võime siin rääkida maskidest kolm päeva ja, ja skafandritest kuni siis tavalise suuete panemise. Minaalt see on niigu, ikkagi päeva viimaseks hetkeks vaja aru saada sellest, miks me maski kanname. Et kui me maski tahame kanda, ütleme siis ilu pärast, noh, siis võib seda teha niimis, et panna sinna ette, ütleme neid samu emotikone, kes meil on mobiiltelefonis, ja, ja dekoreerida ta Svarovskitega ja teha mida iganes. Et, et noh, ma arvan, peaks ikka võtma selle hoiaku, et me hoolime teistest ja me paneme ette maski, mis on siis sellel hetkel mul kätte saada või peab pinglaselt ostisima ja mööda linna või poodi taga, et kellel on nüüd paremad maskid, kas temal või teisel. Need sõnumid tervise poolt kindlasti tulevad, kui on vaja maski jaoks mingit erisust tekitada. Noh, kõige lollikindlam minu jaoks on täna ikkagi aru saam, et see mask, mida müüb tervisoju võrk, ehk siis aptegi võrk, See mask, mida kasutatakse siis, kui sa usaldad oma keha operatsiooni ajaks arsti tegeta operatsiooni saali, kui ta paneb kirurgilise maski ette, siis noh, selle maskiga kindlasti mööda ei pane, aga usaldage tulevikus seda markeeringut, mis maski peal on.
1: Ja ma küsiks veel, enne kui saade läbi saab ka eelmise töökoha kohta, et noh, ma kujutan ette, et töötamine Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktorina on paras põnev. Ja ilmselt ka väga äge väljakutse, et mis seisus jääb praegu see instituut, teist maha ja, ja mis tasemel me selles valdkonnas, mida tava inimene tunneb ja ainult nende igasuguste krimifilmide kaudu, et mis tasemel meie selles valdkonnas üldse maailmas oleme?
0: No ütleme see maha ja organisatsioon on kordades tugevam kui siis, kui ma alustasin 2006... Ja ma arvan, et see ka ütleme, tunnustus, mis täna rahvusvaheliselt sellel organisatsioonil on, kus meid kutsutakse teistesse asutustesse tööle ja meie, meid tellitakse raha näiteks põhjanaabrit või tööd põhjanaabritele, et kui me alustasime oma tegevust 2000 aastate alguses, siis me olime nii nimetatud arenguma, me saime teistest asutustelt vana ülejäänud mööbli ja, ja võibolla mingisugused tõmbekappid. Tehnoloogiliselt me oleme väga kõrgel tasemel ja no, ma arvan, et ka saatejuhile ma soovitan külastada ja vaadata seda uut DNA teise põlvkonna seadet, kes suudab ka sellest proovist ära öelda, mis värvi nägu on ja mis värvi silmad on ja mis värvi juuksed on et, ja veel palju muud, et seal on tehnikat tulnud juurde ja juurde, nii et noh, mis, mis ma niiku oskan öelda, ma olen kümme aastat enda kõrval kasvatanud Seda inimest, kes võiks olla järgmine asutuse juht. Ma olen investeerinud päris pikalt aega keskjuhtimise tasemesse. See on väga tugevaks toeks tänasele tippjuhile see, see uus sinna päris paika saab. See kompetents isi, inimeste tarkuse pealt on tegelikult maailma tasemel. See keskmine vanus on suhteliselt kõrge. See, mida natukene võib olla... Täna kurvastab, et see noorte peale kasve ei ole olnud piisav ja vanade kogemus on vaja kellegile üle anda, aga üldjoonnes ma võin öelda, et ei väga, heaks, väga heas seisukorras maha ja, ja õnneks tänane justiitsiministeeriumi juhtkond on ka viimastel aastatel järjekordselt annud sinna raha peale, mis annab võimaluse olla teiste riikidega samavärses, samu rütmis.
1: Ja lõpetuseks veel. Kogu selle viiruse perioodi tervise ameti suhtlusavalikusega, mis käib läbi meedia, kas see jääb samasuguseks, kas peaks midagi veel tegema, kuidas sellega on?
0: Ma arvan, et iga asja saab paremaks muuta, et kui me võtame minu sellise põhiolemuse, mis on ikkagi kvaliteedi juhtimise kaudne tegevus, siis seal on üks prinsiip, põhiprinsiipidest on jätkuv edasi arendamine. Ehk et pisiks asju saab paremaks muuta ja, ja sõnumeid saab rikastada, aga ma tooksin võibolla siin juures kuulaja korra külastama koduleht tervisaamed.ee ja selle eraldi covidile pühendatud rubriiki ja kui tal on ka teises keeles sõber, saatme edasi sellele teises keeles sõbrale just tema emakeeles oleva või arusaadavas keeles oleva versiooni, kas siis vene või ingliskeeles.
1: Ja ongi meie saataeg läbi saanud. Aitäh, tervisameti peadirektor Üllar Lanno tulemas nädalategija saatesse. juht ütleb kuulajatele ka. Aitäh, kuulemise eest. Ja järgmine nädalategija on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
0: Nädalategia.